0: الاقتصاد الليبي ثورة واحدة ولصوص كثر مقال لأنيس العرقوبي ضمن ملف كسرة عيش طيلة العشر سنوات التي تلت ثورة السابع عشر من فبراير شباط عانت ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا من الحرب والانقسام جراء التنافس على السلطة والحكم بين جزئيها الغربي والشرقي وانتشار السلاح بين البلشيات فقد تحولت من بلد ينعم نسبيا بالوفرة والانتعاش إلى اقتصاد مفكك ومنهار كما تحول أغلب سكانها إلى فقراء ولاجئين في دول العالم رغم أن تلك الأعوام كانت ثقيلة على مستوى التحولات السياسية والاجتماعية إلا أنها كانت حمالة للفرص الحقيقية لإرساء منوال تنموي اقتصادي يكون رافعة للنهوض بباقي القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتكنولوجيا التي همشها نظام القذافي لعقود طويلة مقابل اعتماده على عائدات الريع النفطي كمصدر أساسي لمالية الدولة. ريع القذافي حتى الإطاحة بالنظام الدكتاتوري لمعمر القذافي الذي حكم البلاد لـ 42 عاما كان الإقتصاد الليبي يرتكز على الإيرادات النفطية لتوفير مختلف الحاجيات الأساسية والسلع في السوق وكذلك لدفع أجور وعلاوات مالية للمواطنين بشكل ضمن لهم آنذاك قوة شرائية من بين الأفضل على مستوى أفريقيا وكذلك لدفع أجور وعلاوات مالية للمواطنين بشكل ضمن لهم آنذاك قوة شرائية من بين الأفضل على مستوى أفريقيا في تلك الفترة عمل النظام السابق على توفير الخدمات العامة والمواد التموينية دون مقابل أو بأسعار مدعومة ما جعل الليبيين ينعمون في عهده رغم القمع وإسكات كل صوت معارض بنوع من الاكتفاء الاقتصادي بسبب المداخيل النفطية فخلال سنوات الألفين كان الناتج الداخلي الصاف الأعلى في القارة الأفريقية في ليبيا كما عمل العقيد على تأسيس صندوق الثروة السيادي الليبي عام 2006 الذي يملك أوراقاً مالية وأصولاً قدرت بنحو 67 مليار دولار من أجل استثمار الفوائض المالية في الخارج وهي مبالغ ضخمة لتسيير أمور الاقتصاد في بلد عدد سكانه أقل من 6 ملايين ونصف مليون نسمة في مقابل ذلك لم يكن الاقتصاد الليبي في عهد الجماهيرية بالصلابة التي من شأنها أن تؤسس لروافع تنموية متعددة وتمهد لنهضة بأشكالها المتنوعة وبشكل عام لم تحصد البنى الاقتصادية من نظام القذافي إلا احتكار نخبة محدودة للثروة والسلطة تقوم بتدويرها فيما بينها وحتى القطاع الخاص كان يعيش على العقود الحكومية أي أنه قطاع غير خلاق ومبتكر فمنذ انقلاب القذافي عام 1969 وتركيزه اللجان الثورية وغيرها من الآليات السياسية الشكلية كانت المؤسسات الحيوية في خدمة المصالح الشخصية الضيقة للعقيد وأبنائه والدوائر المقربة منه وبذلك ألحقت سياسته الاقتصادية التي تعتمد على الريع النفطي المفرط وتوزيعه على المناطق والقبائل بحسب درجة الولاء والسلطة أضراراً جسيمة بمقومات التنمية وببنى النسيج الاجتماعي للدولة تشديد آل القذافي قبضتهم على الاقتصاد الليبي والثروة قبل السابع عشر من فبراير شباط لم يكن خافياً على الداخل كما الخارج حيث أكد المحامي الليبي وعضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي الهادي شلوف أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بثلاث تريليونات دولار وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه فيما كشفت تسريبات موقع وكيليكس تعود إلى عام 2006 الحضور الكثيفة والواسع لعائلة العقيد معمر القذافي في شرايين الاقتصاد الأساسية أكد ويكيليكس أن البرقية الأمريكية الدبلوماسية كشفت أن أولاد العقيد التسعة وزوجته يسيطرون على أغلبية قطاعات الاقتصاد ومنها النفط الذي يشكل الثروة الحقيقية للبلاد فسيف الإسلام القذافي الذي كان ينظر إليه كخليفة محتمل لوالده في الحكم يمتلك حصة من الثروة النفطية الليبية عبر الشركة الوطنية العامة التي تدير هذا القطاع الحيوي الساعد القذافي وضع يده على قطاع العقارات وأطلق عام 2006 مشروع بناء مدينة كاملة في منطقة تملك قيمة سياحية كبيرة بينما يدير محمد القذافي قطاع الاتصالات وكان رئيسا لمجلس إدارة الشركة العاملة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي كانت تمتلك وتقوم بتشغيل اتصالات الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية أما القطاعات التجارية الأخرى التي انتعشت خاصة بعد عام 2003 تاريخ رفع الحصار فكانت تسيطر على القسم الأكبر منها زوجة العقيد معمر القذافي صفية وابنتها عائشة محاولات النهوض في السابع عشر من فبراير شباط 2011 انهار نظام العقيد القذافي وبدأ الليبيون بمحاولات رسم ملامح جديدة على المستويين السياسي والاقتصادي من خلال إعادة أحياء مؤسسات الدولة والمشاريع المعطله والمقدره قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات بدعوه الشركات الاجنبيه لاستئناف انشطتها واقامه اطور واليات الحوكمه القادره على تحقيق التنميه المستدامه لكن في السنوات الاولى للثوره واجه الليبيون معضلات جمه اهمها عجزهم عن استعاده الاموال المهربه وحجم الدمار الذي لحق بالقطاعات الإنتاجية الكبرى في البلاد والمنوال التنموي غير المجدي الذي ورثته عن النظام السابق والقائم على ريع النفط فميزانية الدولة تعتمد على ايرادات النفط بنسبة 95% وعز الحكومات المتتالية التي خلفت وراءها تراكمات وتناقضات بسبب إجراءاتها الإرتجالية وسياساتها الاقتصادية على طرح بديل تنموي قادر على تحقيق النهضة والتحول هذه الوضعية تعمقت أكثر بعد تغول الميليشيات المسلحة في الغرب والشرق وسيطرتها على الموانئ والحقول النفطية وتغلغلها في الشأن السياسي والاقتصادي للدولة بفرض التعيينات والإعفاءات وتحكمها في الصفقات وبعد انتشار الإرهاب الذي ساهم بدوره في هروب الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة وفي تعثر عملية الإصلاح والهيكلة أمام عجز القادة الجدد على إضفاء تغييرات جوهرية في الاقتصاد الليبي لاعتبارات سياسية وأخرى راجعة إلى غياب الخبرة والتجارب واصلت الحكومات المتعاقبة اعتماد مقاربة نظام القذافي في اعتماده على الريع النفطي إذ إن 99% من ميزانية البلاد تذهب فقط للإنفاق الاستهلاكي، بينما لا تحظى التنمية والاستثمار الا بواحد بـ1%. الإنقسام ومعركة السلطة أدى صراع السلطتين الساعيتين إلى الحكم في ليبيا، إحداهما في الغرب، حكومة معترف بها دوليًا، والثانية في الشرق بقيادة خليفة حفتر، وحليفه رئيس برلمان طبرق عقيل صالح الى انقسام المؤسسات التنفيذيه السياديه والعسكريه والى توقيف تصدير النفط في اكثر من مناسبه وارتفاع الدين العام الذي بلغ بحسب تقرير البنك الدولي نحو وسبعة مليارات دينار بسبب الانفاق المزدوج خلال السنوات الماضيه وانقسام البنك المركزي بين غرب وشرق عام 2014 أي ما يعادل 450% من حجم الناتج المحلي الإجمالي استمرار صراعات الدموية والسياسية وارتفاع حجم الإنفاق العسكري وكتلة الأجور في القطاع العام دفعت السلطات إلى استهلاك الاحتياطات المالية للبلاد حيث تراجع المخزون بشكل دراماتيكي من نحو 108 مليارات دولار عام 2013 إلى أقل من 43 مليار دولار في غضون أقل من ثلاث سنوات. تفاقمت الأزمة الاقتصادية بوجود مصرفين مركزيين، مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف آخر موازٍ له في الشرق، وهو أمر أعاق السيطرة على سياسة البلد النقدية. وفي وقت سابق كشف مسؤولون ليبيون عن قيام مصرف التجارة والتنمية بمنح قرض بقيمة ست مليارات دينار ليبي أي 4 مليارات فاصل أربع مليار دولار بالسعر الرسمي مباشرة لصالح ميليشيات حفتر ليبلغ مجموع الأموال التي تحصل عليها اللواء من ثلاثة بنوك واقعة في الشرق خمسة وعشرين مليار دولار فاصل ثمانية عشر هذا التصريح أكد الدور الذي لعبته بنوك شرق ليبيا في توفير السيولة المالية لحفتر للقيام بهجومه على طرابلس ومختلف مناطق المنطقة الغربية كما أقر في موضع آخر بطباعة اللواء المتقاعد للأموال وهي 15 مليار دولار خارج قنواتها الرسمية وكان المصرف المركزي الموازي أحدث منظومة مصرفية ونظام مقاصة يدوي أدى إلى ارتفاع أرصدة المصارف لديه المخالفة للقانون بحيث بلغت 43 مليار دينار ليبي ما يعادل 31 مليار دولار فاصل 6 تعجز المصارف عن استخدامها للوفاء بالتزامات زبائنها الحرب والانهيار على الصعيد ذاته لعب هجوم ميليشيات حفتر على طرابلس في الرابع من أبريل نيسان 2019 وغلق الحقول والموانئ النفطية الدورة الأساسية في وصول البلاد إلى حافة الإفلاس والانهيار إذ غيرت الحرب جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وعاش الليبيون أزمة طويلة المدى بدأت بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الناجم عن آلية طرح الأحمال مروراً بعجز الدولة على إصلاح البنى التحتية وكبح جماح ارتفاع البطالة والتضخم أدى الصراع إلى انكماش حاد في الاقتصاد بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار إضافة إلى تقلص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين وتباطؤ التجارة الخارجية نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط الذي اقتربت مداخيله عام 2020 من الصفر في الوقت الذي سجلت أكثر من 53 مليار دولار عام 2012 هناك عوامل أخرى أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية مثل تدمير الأصول الرأسمالية في القطاعات الحيوية كالنفط والإنشاءات والزراعة والتصنيع وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحويل الموارد المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري في سياق متصل قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإسكو في تقرير نشرته في وقت سابق الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه عام 2011 حتى اليوم بمبلغ سبعمائة وثلاثة وثمانين مليار دينار ليبي، أي نحو خمسمائة وستة وسبعين مليار دولار أمريكي، وفقاً لسعر الصرف الرسمي. حذر التقرير أيضاً من أن كلفة الصراع سترتفع بشكل حاد، إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، فوفقاً لتقديرات الإسكو، إذا استمر الصراع حتى عام 2025، قد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار أمريكي على الكلفة الاقتصادية أي ثمانين بالمئة من الكلفة في السنوات العشرة الماضية غلاء وتوقعات الخطط والبرامج الاقتصادية التي طبقتها الحكومات المتوالية كتغيير سعر الصرف لم تغير الكثير من أحوال المواطنين المعيشية إذ لا يزال غلاء الأسعار مستمراً والمصارف خالية من السيولة النقدية إلى جانب استمرار الفجوة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبحسب مصادر رسمية فإن غالبية الضروريات الأساسية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50% عام 2020 ويعزى الأمر إلى القيود التي فرضها المصرف المركزي في طرابلس وكذلك الجائحة التي أدت إلى تفاقم الأزمة فيما يرجح مراقبون أن خطوة زيادة المرتبات دون إجراء إصلاحات هيكلية في المنظومة الاقتصادية سيعمق الأزمة ويطيلها على الجانب ذاته توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكو ارتفاعاً في معدلات التضخم من أحد عشر بالمئة إلى خمسة عشر والانكماش بنسبة ثلاثة فاصل ثمانية بالمئة وفاتورة الاستيراد ونسبة البطالة بين الليبيين كأعلى نسبة في المنطقة بسبب تدهور أسعار النفط حلول مقترحة بات من المؤكد أن العقبات التي تواجه الاقتصاد الليبي لا تقتصر على الحرب والتدخل الأجنبي الذي عمل على إطالة الأزمة لغايات جيوستراتيجية تخدم مصالحه فليبيا ما بعد الثورة تعيش على وقع الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها من مجموعة المستفيدين من عمليات نهب المال العام بطرق غير مشروعة لكن عملية الإصلاح ليست بالمستحيلة فليبيا بحاجه فقط الى اجراءات عاجله وملحه لدعم الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات عميقه ومعقده ومن بينها على المستوى السياسي انجاح الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي وصعود سلطه موحده قادره على فرض القانون والامن في كامل ارجاء البلاد من الغرب الى الشرق واجراء مصالحه وطنيه تهدف لوضع أسس السلم الاجتماعي وقواعد التعايش ورفض التدخلات الأجنبية السلبية في شؤون ليبيا الداخلية إضافة إلى تجميع قطع السلاح المنتشرة في كامل البلاد وتفكيك الميليشيات والكتائب المسلحة ورفع الغطاء القبلي عن التنظيمات الخارجة عن القانون ووضع خطط وبرامج اقتصادية واجتماعية عاجلة ضمن جدول زمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد والقيام بإصلاحات هيكلية في صلب مؤسسات الدولة الحيوية وتشجيع القطاع الخاص بسن القوانين والتشريعات اللازمة كما يعد دعم قطاعات السياحة والفلاحة والخدمات وتعزيز قدراتها التنافسية واحدة من أساسيات الإصلاح الاقتصادي إلى جانب إرساء رافعات تنموية جديدة قادرة على تنويع مصادر الدخل والثروة والتوجه تدريجياً إلى الطاقة البديلة وتعزيز التجارة البينية مع دول الجوار بما أنها توفر تكاليف الشحن راهناً لا توجد أي خطة أو برنامج قادرين على تحقيق النهضة والإقلاع الاقتصادي في ليبيا فالاستقرار السياسي المرهون حالياً بنجاح العملية الانتخابية وصعود سلطة مستقرة شرط أساسي وقاعدة الرئيسة لأي محاولة بناء جديد لأطر التنمية المستدامة التي تقوم على توحيد المؤسسات الرسمية وإنهاء انقسامها إضافة إلى توفير مناخ أمني لتشجيع الشركات والمستثمرين الأجانب على العودة لاستئناف أنشطتهم